0: Willkommen zum Islamic Media Club, unserem Podcast für euch über die wirklich interessanten muslimischen Themen. Auf die Ohren. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute drei junge Leute begrüßen und zwar namentlich den Keihan, die Leila und die Selin und ihr durftet auch an die Kunstausstellung Reorientations bei uns im Kunsthaus Zürich und ich bin mega, mega gespannt, wie ihr es gefunden habt. Und ich würde vorschlagen, ihr stellt euch mal selber vor.
1: Ja, hi, ich bin Kean, ich bin 25 Jahre alt, ich wohne in Zürich und arbeite als Kindergartenlehrperson.
2: Mein Name ist Leila, ich bin 22 Jahre alt, ich wohne auch in Zürich und bin Jugendarbeiterin.
3: Mein Name ist Selin, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere in Zürich
0: Theologie. Ihr habt auch... Die Ausstellung gut gefunden, soweit ich das mitbekommen habe. Ihr seid mit einem Strahlen raus und jetzt gehen wir mal ins Detail. Sally, erzähl doch mal, was war so eindrücklich für dich? Ja, also ich glaube, für mich war das eindrücklichste
3: der Würfel, ähm, weil jeder, der so in den Raum kommt, sich so gerade wohl und willkommen geheißen fühlt, weil es ist irgendwie doch ein relativ oder ein sehr neutraler Raum, ähm, so wie sie diese ganzen äh, ich sagt man, Muster, etc., in den Metallwürfel oder Stahlwürfel eingeschnitten, eingraviert hat. Und tolle Farben auch. Ja, Farbkombination und wie es dann an die Wand projiziert wird durch das Licht oder durch den Lichteinfall und die Schattierungen. Es war schon sehr inspirierend. Du, Lela? Bei mir war es tatsächlich auch der Würfel. Ich habe
2: mich dann noch gefragt, so ja, wieso hat denn dieser so eine einladende Wirkung? Also so die Muster die macht. Ähm, und dann habe ich das halt mit dem Islam verbunden, weil ich finde, mein, auch der Islam hat wie, es steht die Gastfreundschaft und die Fürsorge, also so mit den anderen im Fokus, habe ich jetzt irgendwie mit dem verbunden, was ich auch noch ja schön fand.
0: Ja, das war das Ziel der Künstlerin, dass du quasi reinkommst und dich sofort willkommen mhm. fühlst, egal welche Ethnie, Zugehörigkeit und Herkunft du hast, jeder soll sich in dem Raum willkommen mhm. fühlen, oder? Und das finde ich cool, hat das Ziel erreicht. Die Anila Kayumaka. Ja, wir haben wirklich gedacht, so wow, ja. hier können wir gemütlich
2: hinhucken <lacht> <lacht> und etwas essen. Scheit
0: trinken.
1: Scheit trinken, genau.
0: <lacht> Und du, Kayhan? was war für dich am eindrücklichsten?
1: Hey, ich fand jetzt so rückblickend, am eindrücklichsten eigentlich die Vielfalt an Exponaten, die unter diesem zuerst einfach scheinenden Thema zu finden sind.
0: Wie findet ihr das, dass es mal eine Ausstellung gibt, wo den Islam ja eigentlich mal in ein besseres Licht drückt? Also ich
3: befürworte das
0: auch, dass man ähm den Islam hier in der Schweiz auch, also
3: eben gerade durch Kunst etc. Äh, mhm. versucht, äh, den Menschen oder den Schweizern näher zu bringen, dass sie auch mal ein positives Bild auf diese ganzen kulturellen Begebenheiten erhalten und nicht so medienhörig durch die Straßen gehen. Ich glaube schon, dass das auch etwas Positives bewirken kann, so nachhaltig.
2: Mhm. Ja, ich finde auch einfach so, die symmetrischen Formen oder auch die schönen Muster, die wirken halt irgendwie so harmonisch und ja, das leitet sich dann auch auf die
3: Menschen über. Ja. ja, und auch mal zu sehen, dass das auch wir von den Arabern oder von all diesen verschiedenen Ethien auch profitieren oder profitierten.
0: Das ist mega gut, dass du ähm, Araber sagst, weil ich habe jetzt eine Diskussion gehabt mit dem arabischen Kollegen, weil ich eben von Mena geredet habe.
3: Im Podcast mit Sandra hat sie erwähnt, dass man dann aber mit dieser Mena-Bezeichnung die die spanische oder die iberische Halbinsel dann nicht mit einbeziehen kann. Aber ja, ich glaube so, ich würde es irgendwie, glaube ich, gut heißen, wenn man so Mena-Kunst oder so sagen würde.
0: Mena bedeutet Middle East mhm. und Nordafrika. Und die arabischen Freunde, die ich habe, die sagen, hey, ihr redet über arabische Gebiete, also nennt es auch Arab. Mhm. Also arabische Kunst, arabische Gebiete, also warum genau braucht es den Begriff ja, ja. Mena?
1: <lacht> da hätten dann natürlich die Perser einen starken Einwand. Habe
0: ich auch Verschiedene gesagt. ältere
1: oder mittelalter Kulturen, die da dabei sind. Und auch
0: die Asiaten.
1: Dabei sind.
0: Genau, Gibt es
1: sowas wie die Asiaten?
0: <lacht> das sind ja, Da müsste man auch diskutieren. Wo, wo fängt es an, Asiat zu sein und wo hört es auf? Weil wenn du Türkei und Japan als Asiaten zusammenfasst, irgendwie ist es schon recht weit voneinander entfernt. Finde ich schon auch. Also, ja, Sandra hat ja im letzten Podcast das versucht, ein bisschen zu erklären, warum es so Oberbegriffe braucht und auch islamische Künste. Obwohl ja nicht alles Islamisch ist. habt ihr heute in allen Objekten bei der Ausstellung Islam gesehen, auch bei jedem Objekt. Den Begriff? Ja, also habt ihr bei jedem Bild gedacht, oh, das ist Islam?
1: Nein, definitiv mhm. nicht. Das meinte ich auch mit der angesprochenen Vielfalt am ja, Anfang. Ja, und
3: gerade so bei, der, bei den Porzellanvasen etc. Ähm, war ich auch überrascht, dass man so die, den chinesischen Einfluss, also mhm. durch die mhm. Seidenstraße, ähm, sehen konnte. Oder es stand zumindest auch so geschrieben
0: oder beschrieben. Ist euch auch aufgefallen, deswegen heißt es ja Reorientations, die Ausstellung? Hier wurde Copy-Paste gemacht. Also sprich, die westlichen Künstler haben von den östlichen profitiert und die östlichen von den westlichen. Man sieht es bei ein paar Objekten, wie zum Beispiel bei Klee, der dann irgendwie scheinbar Inspiration hatte mhm. und das irgendwie versucht hat, in sein Bild einzubinden. Habt ihr das auch erkannt?
1: Ich würde sagen, das haben wir alle erkannt. Wir haben uns, glaube ich, auch darüber unterhalten. Es war ja auch mehrfach verschriftlicht oder in diesen Begleittexten die man, finde ich, auch gut unterstreichen kann. Ich habe es sehr geschätzt, dass gerade Begriffe wie islamische Künste erklärt wurden, weil das schon auch, glaube ich, zu Fragezeichen führen kann, der Begriff und was man darunter versteht. Ich bin noch immer nicht ganz zufrieden mit dem Begriff islamische Künste. Ich würde es wahrscheinlich eher geografisch eingrenzen und der Begriff islamische oder islamische Kunst trägt in mir halt schon einen eher religiösen Hintergrund. Und es geht ja nicht primär darum bei den Exponaten dort. Also es sind aus meiner Sicht nicht alle Exponate so direkt mit, der, mit dem Glauben Islam verbunden.
0: Ich finde, ihr habt das richtig festgestellt und auch gesehen, dass wirklich das nicht per se alles mit dem Islam zu tun hat. Wir haben beim letzten Podcast auch diskutiert, dass na, westliche Kunst auch ein blöder Begriff ist, weil was verstehst du jetzt unter westlicher Kunst, oder? So oder so ist das glaube ich schwierig und wir haben uns darauf geeinigt, dass die Künstlerwelt quasi einfach Oberbegriffe braucht, damit sie ungefähr wissen, in welche Richtung mhm. das, das geht, oder? Ich möchte nochmal bei dem Copy-Paste bleiben. Habt ihr auch andersrum erkannt bei islamischen Werken oder bei islamischen Künstlern, dass die wiederum Einflüsse von Europa mitgenommen haben oder auf ihre Werken verewigt haben?
1: Ja, es ist gerade diese goldene Schale, die wir zu dritt Stimmt. betrachtet haben und auch den Text dazu gelesen haben. Ähm, bei der war das der Fall. Eine, ich glaube, es war Zink, das Material. Mhm. Äh, mit ganz, ganz feinen Gravuren, äh, mit italienischer und Mena-Herkunft.
3: Mhm. Ja, und ich habe mir auch überlegt, ob Ölgemälde, also... Diese Öltechnik, die kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus Italien oder aus Florenz-Umgebung. und äh, Umgebung. Und ob das auch, also, weil die Türkei hat, stand, glaube ich, in engen Kontakt zu Venedig eine Zeit lang. Ob dieser Einfluss, Ölgemälde zu malen, auch so italienisch ist. Das habe ich mir überlegt, aber für das bin ich zu wenig. Ich bin auch überfragt, ich weiß ich, vielleicht wissen die
0: anderen zwei davon was.
1: Nein, okay. aber ich habe mir das gedacht, ähm, auch bei diesen Bildern von. Wie heißt dein Favorit?
0: Osman, Osman. Hamdi <lacht> Ja,
1: bei, bei, bei diesen sind ja, wie sagt man, Realismus eigentlich, oder? Mhm. Dachte mhm. ich mir, das sieht. Westlich aus. Das ist auch so
0: groß, das Bild. Oder seine Werke, ich wusste gar nicht, dass die so, so groß sind. Ich habe mich nie irgendwie mit der Größe von den Formaten beschäftigt und bin sehr erschrocken, wie ich jetzt da das live gesehen habe. Den Koran lesenden Mann zum mhm. Beispiel. Das ist ja riesig, also Wahnsinn. Ganz eindrücklich habe ich auch die Strecke gefunden von Marwan Bassoni. Habt ihr die auch gesehen? Der hat nämlich die Moscheen in der Schweiz von innen nach außen fotografiert. Wie habt ihr das gefunden?
1: Spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich gedacht, das sei ein Blick ähm, aus irgendeinem Zimmer und es gehe dabei eigentlich nur um die Teppiche, die dort liegen und nicht um eine Moschee. Good ja. to know.
0: Willst du damit auch sagen, dass die Moscheen häufig in dem Fall einfach in irgendwelche Häuser mit eingebunden sind in der Schweiz? oder?
1: Das weiß ich zum Teil, aber ich glaube, es lag eher daran, dass die Bildausschnitte gar nicht so viel hergaben über das Gebäude und man oft, oder ich irgendwie nur das Fenster wahrnahm und irgendwie auf das geschaut habe, was am Boden war, das war immer ein Teppich und irgendwie wieder ausgerichtet ist, konnte ich nicht erkennen und ich habe mich dann irgendwie darauf fokussiert, was ist draußen.
0: Und du, Leila, wenn du dort beten würdest, in einen dieser Räume und diesen Ausblick, teilweise war es ja Ausblick auf den Sportplatz mhm. und so, wie würdest du das finden? Du bist ja aus Bosnien, vermisst du auch irgendwie so diese wunderschönen Bauten, die man teilweise in Bosnien bekommt, wenn man aus der Moschee schaut, aus dem Vorplatz, mhm. diese wunderschönen alten Gesteinbrunnen, also schon anderer Blick, oder? Ja, das sind
2: auch Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind, also wenn ich jetzt irgendwie in Bosnien oder in der Türkei in einer Moschee stehe und aus dem Fenster schaue, sieht es dann schon anders aus. Oder es sind halt nicht irgendwie Industriegebäude gleich nebenan oder einfach irgendwie eine Hauptstraße, Also es hat schon eine
0: andere Wirkung natürlich, ja. Also vielleicht <lacht> auch andere Wertschätzung für <lacht> Gotteshäuser, also... Es ist ja nicht nur eine finanzielle Angelegenheit, weil reiche Muslime haben wir in diesem Land. Es geht ja mehr wirklich auch um Bauerlaubnis. Es geht darum, dass man quasi keine Minarette baut. Da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Oder eben, dass man irgendwie ein Stadtbild passt. Das ist ja schon auch wichtig. Und trotzdem muss man sagen, man könnte ein bisschen schönere Bauten vielleicht schon erwarten. Oder ist das am Schluss gar nicht so wichtig? Gehst du oft in die Moschee?
2: Ja, ich bin schon, also ich bin in Schlieren in der Moschee und dort ist es halt wirklich mitten in einem Industriegebäude, du schaust raus auf einen Parkplatz und es ist halt wie, wenn du drinnen bist im Gebetsraum, ist halt eine gewisse Wärme halt, die es also so von sich gibt und dann schaust du nach draußen und das ist so.
0: Es
2: das ist halt hässlich, ich, oder? Ja. Also, wenn, ich,
3: wenn ich euch jetzt so höre, finde ich es noch interessant, dass, dass ihr auf die äußere Ästhetik zurückgreift, dass das auch ähm, im Zusammenhang mit Wertschätzung stehen kann. Weil also ich kenne es einfach so aus der christlichen Perspektive, dass es gewisse theologische Ansätze gibt, dass es keine Rolle spielt, wo man betet, mhm. weil es halt nach innen greift und nicht nach außen. Oder dass die Umgebung keine Rolle spielt. Es gibt ja auch diese Ansätze, dass man eigentlich kein Gotteshaus oder keine Kirchen braucht, um Gott nahe zu sein. Deshalb finde ich es, also habe ich jetzt gerade so eure Aspekte oder Punkte interessant gefunden zu hören, dass man es halt eben auch anders betrachten kann, also nach außen und dass halt die Gesamtumgebung auch ästhetisch stimmen muss oder stimmen müsste um Gottes Ehrfurcht ähm, zu zeigen oder zeigen zu können oder Gott näher zu sein. Also das ist mir jetzt so gerade so durch den Kopf
0: gegangen. Und wie siehst du das? Hat das eine Relevanz, ob das Gotteshaus schön ist?
1: Jetzt, wo ich das weiß, dass das Einblicke aus, aus Moscheen sind.
0: Ausblicke?
1: Ja, ja. Ja. <lacht> Quasi. <lacht> mit kleinen Einblicken. Mit kleinen in die Einblicken. Ja, <lacht> ähm, ich, also Ich fand die Bildstärke vorhin schon interessant, aber grundsätzlich gelungen, ja. Ich habe auch natürlich, weil ich nicht wusste, dass es Moscheen sind, gar nicht so weit gedacht, wie ihr jetzt besprochen habt, mit diesem Wissen natürlich sehr interessant. Ob es relevant ist, das Erscheinungsbild eines Gotteshauses, kann ich persönlich eigentlich keine Stellung beziehen. Aber es gibt natürlich Ansätze, das irgendwie historisch zu erklären.
0: Ich glaube, da könnte man noch ewig drüber reden, aber ich würde an der Stelle mal noch an unseren Podcast verweisen, wo es um Moscheebauten in der Schweiz geht. haben wir nämlich eine Folge gemacht, die ist mega interessant, sehr gelungen. Und da geht es wirklich nur um Architektur.
3: Was mir noch in den Sinn gekommen ist, während ich diese Fotos ähm, angeschaut habe, ist so, also es hat mich ein wenig an eine Parallelgesellschaft erinnert. Also halt, oder das ging mir so durch den Kopf, dass man äh, nicht so viel als Außenstehender von der muslimischen Community mitbekommt, wenn man selbst nicht interessiert ist, mit diesen Gemeinschaften äh, oder Gruppen in Kontakt zu kommen. Und ähm, diese Perspektive, die, die der Fotograf so ähm, gezeigt hat, mit dieser, es ist so wie eine Parallelwelt. Also man sieht so das Innenleben einer Moschee und draußen geht das Leben in der Schweiz, so das
0: eurozentrierte Leben weiter. Ja, mir ist eben eins im Sinn geblieben, wo ich dachte, doch, das würde ich eigentlich noch nice finden, so als Aussicht beim Beten und das ist eben der Sportplatz, weil du halt einfach auf die grüne Wiese schaust, ich finde das beruhigend, ja. also ist doch schön, da kannst du auch meditieren, ja. weißt und das fand ich eigentlich ganz cool, aber eben wenn du erzählst, dass in Schlieren auf dem Parkplatz schaust, ja. das ist halt nicht so einladend, dann magst du lieber schöne Vorhänge hin und schaust auf die schönen Vorhänge, oder... Ja, und wie habt ihr Gülsyn Karamustafas Videoarbeit gefunden?
1: Uh, war das das Ding mit den Leopardkleidern? Ja. <lacht> ja, das ist natürlich direkt ins Auge gestochen. Ich glaube, wir waren alle ein bisschen irritiert zuerst. Aber wenn man sich mit dem Text befasst hat, war es eigentlich noch spannend. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht mehr ganz richtig wiedergeben, aber es ging irgendwie darum... Dass Frauen sich eine Bubble gestalten, in der sie sich frei ausleben konnten. Fiktiv. Und die Leopardmuster standen da, glaube ich, stellvertretend als Provokation, weil sie sexy, wild und noch ein paar andere Adjektive sind.
0: Kam gut an, oder?
1: Kam gut an.
0: <lacht> Was sagen die Girls? <lacht> Ja, es hat mich
3: ein wenig so an, an Prostitution aus den 90 er erinnert. Schon? Also nicht so Pretty woman mäßig, diesen <lacht> <lacht> Leo, Leopardenkostümen und so. Ja, Kostümen, also ja, diese Muster, Kleider. Gleich noch spannend, dass die Anordnung im Kunstmuseum gerade, also dass dieses... Kapitel oder dieser Film gerade angeordnet wurde nach, dem, nach der Thematik vom Harem, mhm. also irgendwie ein wenig vielleicht feministisch angehaucht, so einen Einblick in die Frauenwelt früher und wie sich das Ganze entwickelt hat und die Selbstbestimmung der Frauen, weil also diese Künstlerin oder die da in der Türkei in, in die Harems besucht hat, hat ja auch, wollte ja irgendwie oder hatte die Absicht, ähm, die Welt eines Harems von innen zu zeigen. Realistisch. Realistisch. <lacht> ja, und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass die, die diese ganze Kunstsammlung angeordnet haben, vielleicht so ein wenig von der Selbstbestimmung der Frau ausgegangen sind. So. Und deshalb dieser Film nach der Harem-Thematik äh, angelegt wurde.
0: Ja, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Also vor allem gibt es ja die Harem-Bilder auch aus der Mogul-Dynastie. Und wenn man die Bilder aus der Mogul-Dynastie anschaut, dann, also dann kann man 100% davon ausgehen, dass die von einem Mann gezeichnet wurden. Und trotzdem ist es sehr interessant, dass in dieser Zeit, also wir reden von äh, 13. Jahrhundert, gell, oder 14. Jahrhundert, oder 13. bis 16. Jahrhundert, trotzdem mutig auch, dass in der islamischen Welt quasi solche Bilder entstanden sind. Die Sandra hat mir letztes Mal dazu noch gesagt, ja, aber das war dann wirklich nur den, ähm, den, den ähm, Moguls, also in ihren Palästen und so halt äh, zugänglich, gell, es war dann nicht beim 0815 Menschen drin hängt, aber äh, es war aufgehängt, also es war Kunst, wo sich quasi die ähm, die obere äh, oder die Obrigkeit quasi reingehängt hat oder und das ist schon interessant, dass in so einer Zeit trotzdem, dass man so offen war für so offene Kunst auch. Leila, das Schlusswort. Ähm, mir als
2: Muslima hat besonders gefallen, dass Facetten der islamischen Künste im Vergleich zu Mediendarstellungen
3: vielfältig, verbindend und willkommen dargestellt wurden. Selin. Es lohnt sich, die Ausstellung zu besuchen, weil man sich unter anderem auch inspirieren kann dazu, für eigene Kunst zu Hause.
1: Ja, für Jugendliche könnte die Ausstellung insbesondere spannend sein, weil die Exponate oftmals in aktuellen Kontexten diskutiert werden, politisch oder gesellschaftlich. ja.
0: Hey, vielen herzlichen Dank, habt ihr euch heute Zeit genommen für den Podcast. Ich wünsche euch alles Gute und man sieht sich hoffentlich bei einer nächsten Kunstausstellung, wenn ihr Bock habt.
3: Danke. Ah, klar.
2: Danke, Gleich
1: Tuba, uns. das so, mir Das war auch.
3: toll. Dankeschön.
2: Danke, Sandra auch. Bis zum
1: nächsten Mal.